0: Wahlzirkus oder doch wirkliche Demokratie? Klassenbildung, der Podcast. Hi und willkommen zurück für alle, die mich schon kennen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sarah vom Kollektiv Klassenbildung und heute beschäftige ich mich mit dem Thema, was gerade in aller Munde ist und um das auch ich mit Sicherheit nicht herumkommen werde, und zwar den Bundestagswahlen. In diesem Jahr ist sich keiner so recht sicher, wer nun eigentlich der oder die Unbeliebteste unter den Spitzenkandidatinnen ist. Und man versucht sich an einem noch so kleinen Detail festzuklammern, um dann abzuwägen, wer ein bisschen weniger dramatisch wäre, um dann bei der Wahl am Sonntag das möglichst kleine Übel zu wählen. Das ist ein absolut nachvollziehbarer Ansatz, aber man muss weitergehen als das. Wenn du das Gefühl hast, dass in jedem Jahr bei jeder Wahl immer nur Menschen antreten, die nichts mit deiner Lebensrealität zu tun haben, kein Interesse daran haben, deine Rechte zu vertreten, dann solltest du dich vielleicht fragen, warum das so ist. Liegt es vielleicht daran, dass im Parlament selten jemand sitzt, der deine Lebensrealität erlebt? Liegt es vielleicht daran, dass dort hauptsächlich Großkonzerne als Beraterinnen fungieren? Aber liegt es vielleicht auch daran, dass dieses System von Anfang an einen sehr kleinen möglichen Rahmen für Veränderungen steckt? Um diese Fragen zu klären und auf dieser Grundlage nicht einfach das kleinere Übel zu wählen, sondern eine durchdachte Entscheidung zu treffen, werde ich mich heute also mit dem Parlamentarismus beschäftigen. Da man den nicht von der Wirtschaft trennen kann, sehen wir uns dann auch noch die Lage an, von der Wirtschaft gerade in Deutschland. Und im allerletzten Teil folgen dann die Schlussfolgerungen, die wir daraus für die Wahl ziehen können, oder die ich daraus zumindest für die Wahl ziele. Dafür brauchen wir eine marxistisch-linistische Analyse der parlamentarischen Demokratie. Das ist also das, was wir heute als erstes machen wollen. Denn dann müssen wir erstmal das System einordnen, in dem wir uns überhaupt befinden. Also was steckt den Rahmen für die Wahl und die Entscheidung, die wir treffen? Was halten wir von diesem System? Ist es gut? Ist es schlecht? Lässt es sich durch die einfache Wahl einer besseren Persönlichkeit verändern? Das Zweite ist dann, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen die Lage der Wirtschaft. Also was denken wir gerade über die deutsche Wirtschaft, beziehungsweise nicht was denken wir, sondern was wissen wir, in was für einer Krise sie sich gerade befindet? Und was hat das vor allen Dingen auch mit den Wahlen zu tun? Gegenüber anderen Herrschaftsformen ist die bürgerliche Demokratie verhältnismäßig stabil. Herrschaftsform sage ich deshalb, weil es eigentlich genau das ist, es ist eine Form, heute zu herrschen. Der Wechsel von Personen, Parteien und Institutionen kann dabei grundlegend das System der bürgerlichen Demokratie bzw. diese Herrschaftsform nicht destabilisieren. Und das ist nämlich genau die Illusion, mit der wir uns heute auch ein bisschen befassen müssen, die bei einer Wahl geschürt wird. Und zwar, dass es einen ganz krassen Unterschied macht, wen wir wählen und dass wir dadurch das System ganz verändern oder sogar gar kippen können. Allerdings finden Wahlen immer in dem System der bürgerlichen Demokratie statt und sie lassen es auch eigentlich nicht zu, dass dieses durch die Wahl einer anderen Person gekippt wird. Das liegt allein schon daran, dass extrem viele Personen ins System eingebunden sind, die überhaupt gar nicht gewählt werden. Das Parlament, wie wir es kennen, ist also nur ein relativ kleiner Teil der parlamentarischen Demokratie. Die Entwicklung in der BRD beweist das auch eigentlich sehr eindrücklich, dass es nicht einfach geht, das Regime ganz zu stürzen, indem man einfach eine Person oder eine Personengruppe ersetzt. Das ist bei anderen Regimen, die sind dann auch weniger stabil, anders. Und zwar bei dem einer Königsfamilie, wo wenn du den König killst oder die ganze Familie abschlachten würdest, es schon einen massiven Unterschied machen würde. Weil das Regime eben in diesen Fällen komplett auf Personen oder Personengruppen basiert. Welche Vorteile hat jetzt die herrschende Klasse oder die Kapitalistinnen oder die Bosse von der bürgerlichen Demokratie? Was ist für sie das Tolle daran, auch wenn sie quasi einem einen ganz kleinen Gradmesser an Mitbestimmungsrecht oder die Illusion davon geben? Der erste Punkt, der hat sich in dem, was ich gerade gesagt habe, eigentlich schon gezeigt. Und zwar ist es die Stabilität. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch offensichtlich, dass es einfacher ist, Teile des Staatsapparats, die nicht machen, was die Kapitalistinnen wollen, zu ersetzen oder sie loszuwerden weil man eben schon die Möglichkeit hat, in einem System, das viele Leute beinhaltet, einzelne Personen auszutauschen, ohne das Gesamtsystem zu destabilisieren. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt und der bezieht sich auf die Wahlen. Und das ist, dass Wahlen bis zu einem gewissen Grad ein Gradmesser sind für den Bewusstseinsstand, den die Arbeiterinnenklasse gerade hat. Das heißt, sie zeigen, was die Arbeiterinnenklasse gerade vertritt oder was sie will und welcher Propaganda sie am meisten Gehör schenkt. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn wir zum Beispiel an Dinge wie den Faschismus denken. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Wahlen bis zu einem bestimmten Punkt das System stabilisieren. Das liegt daran, dass man die Stimmen der Arbeiterklasse nimmt und mit diesen politische Kräfte an die Macht kommen, die dann zwar auch das Interesse der Bourgeoisie vertreten oder der Kapitalistinnenklasse, die das aber auf eine Art und Weise machen, um mit einer Rhetorik, die leichter ist, für einen Großteil unserer Klasse zu akzeptieren. Zum Beispiel gibt es dann Parteien wie die SPD, die vor allem 12 Euro Mindestlohn reden, was etwas ist, das wir grundsätzlich ja positiv finden, beziehungsweise wir wollen ja einen höheren Mindestlohn, wo wir aber dann eben auch sehen müssen, dass diese Entwicklung schon lange, lange vorher fällig gewesen wäre und dass auch 12 Euro Mindestlohn zum Beispiel die Inflation, die mit der Wirtschaftskrise kommt, gar nicht ausgleichen können. Es ist also eine Art, die Arbeiterinnen zu beruhigen und zu sagen, guck mal, wir erhöhen euren Mindestlohn und gleichzeitig nur eine sehr geringe Forderung überhaupt aufzustellen und damit im Interesse der Kapitalisten zu handeln, die natürlich nicht wollen, dass die Arbeiterinnenklasse irgendwie aufgebärt und irgendwelche Aufstände macht, die aber eben auch kein Interesse daran haben, übermäßig den Mindestlohn zu erhöhen. Ich glaube, ein sicherlich sehr zentraler Punkt an den bürgerlichen Wahlen ist dann eben auch, dass es wichtig ist, wie viele Leute sich an den Wahlen beteiligen. Denn wie wir gerade gesagt haben, ist das die Legitimation für das System. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt wird es dadurch legitimiert. Und deshalb ist es wichtig, dass sich viele Leute an den Wahlen beteiligen, Sonst zeigt man ja, dass es keine wahre Demokratie gibt, wenn man einfach dann trotzdem weitermachen würde, obwohl die Wahlbeteiligung nur irgendwo bei 30 Prozent rumdümpelt. Das ist auch einer der Gründe, warum man immer wieder fördert, dass ganz viele Leute zur Wahl gehen sollen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt überall so viel Werbung dafür sehen, überhaupt zu wählen, egal quasi was. Weil nämlich langsam das System anfängt darunter zu leiden, dass immer weniger Leute eigentlich wählen wollen, beziehungsweise dass die Wahlbeteiligung eben schwankend ist. In den letzten Jahren hat sie durch die Werbung wieder ein bisschen zugenommen. Dann gehen wir mal weiter dazu, warum wir das einfach als Herrschaftssystem sehen beziehungsweise warum wir sagen, das ist ein Herrschaftssystem, ein Herrschaftsform, in der immer noch die Kapitalistinnen die Macht haben, auch wenn wir wählen. Das liegt daran, dass ein Großteil des Staatsapparates gar nicht gewählt wird, sondern aus Beamten besteht, die in öffentlichen und nicht öffentlichen Ämtern arbeiten. Auch das verleiht dem Staat eine gewisse Stabilität, einfach dadurch, dass diese Beamtinnen weitermachen können über Jahre, Jahrzehnte hinweg, ganz egal, ob man jetzt eine bestimmte Partei gewählt hat oder eine andere. Wenn wir uns unseren Staat heute ansehen, dann sehen wir, dass er in einem wachsenden Maß unter der Kontrolle der Monopole steht. Die Macht konzentriert sich zunehmend in den Händen der größten Konzerne eines Landes, so dass die ihre Herrschaft immer direkter auf uns ausüben können. Das führt zu Widersprüchen auch in der Kapitalistinnenklasse, und zwar zwischen den monopolisierten und den nicht-monopolisierten Teilen der Bourgeoisie, Woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass zur Ausarbeitung von Gesetzen in der Regel die Großkonzerne meistens die größere Macht in der Politik haben. Das macht es für kleinere Konzerne, die keine Monopole sind, immer schwieriger, sich durchzusetzen. Im Endeffekt wird dieser letztere Teil dann eben auch immer schwächer werden. Beide bleiben allerdings Teil der herrschenden Klasse. Also der Widerspruch zwischen ihnen ist relativer Natur. Das bedeutet, auch wenn sie sich nicht immer einig sind und verschiedene Dinge politisch fordern können, oder auch wirtschaftlich, bedeutet es das nicht, dass einer von ihnen auf einmal auf unserer Seite steht und sich denkt, boah cool, Kapitalismus abschaffen, das wäre jetzt doch nett. Sondern beide haben immer noch dasselbe Grundinteresse und deshalb ist es eben ein relativer Widerspruch. Die wesentliche Funktion des Staates ist und bleibt die Unterdrückung der Arbeiterinnenklasse, und deswegen bleibt der Staat eine Form der Diktatur, der Kapitalistinnenklasse. Und es ist eben nicht möglich, eine vollkommene Demokratie durchzusetzen. Und so ist das System, in dem wir heute leben, auch gar nicht aufgebaut. Deshalb bleiben Konzepte wie die antimonopolistische Demokratie, die zum Beispiel die DKP verfolgt, eine Sackkasse oder auch eine Illusion. Denn es ist einfach nicht möglich, eine bessere Version des Kapitalismus herzuwählen. Abgesehen einmal davon, dass es auch nicht möglich ist, einfach die Rückspultaste zu drücken. Wir können nicht einfach zurückspulen zu einer weniger ausgeprägten oder weniger schlimmen Form des Kapitalismus. Die Politik und die herrschende Klasse sind also sehr stark miteinander verwachsen. Das kommt an vielen verschiedenen Stellen deutlich zum Ausdruck. Letztendlich ist es zwar ein Symptom der bürgerlichen Herrschaft, aber es ist dennoch nicht unwichtig, mal zu erwähnen, wo man das praktisch sieht. Ganz praktisch sieht man es zum Beispiel an Politikerinnen wie Friedrich Merz, der, wenn er gewählt wird, direkt auf dem Aussichtsrat von BlackRock ins Wirtschafts- und Finanzministerium wandert und dort eben genau das vertritt, was ich gerade gesagt habe, und zwar die Interessen vom Konzern. Allerdings ist es eben nicht nur bei ihm so, bei dem man es so deutlich sieht, sondern Lobbyismus ist ein ganz normaler Teil des politischen Geschäfts. Politikerinnen werden nach ihrer Karriere letztendlich wegen ihren Kontakten als hochbezahlte Lobbyistinnen von der Wirtschaft eingestellt. Lobbyismus geht dabei durchaus so weit, dass Vorschläge für gesetzliche Regelungen von Unternehmen ausgearbeitet werden. Das gibt es zum Beispiel viel in der Autolobby in Deutschland. Wem die Parteien dann zur Loyalität verpflichtet sind, also welchem Unternehmen, das wird natürlich auch davon bestimmt oder wird dadurch deutlich, von wem sie Unternehmensspenden erhalten. Wobei diese durchaus auch an die SPD und Grüne gehen und teilweise in einem höheren Maße als an CDU und FDP. Zum Beispiel haben erst vor wenigen Wochen die Grünen eine Spende von mehr als eine Million Euro erhalten von einem reichen Kapitalisten. Auch das macht deutlich, dass SPD und Grüne keine linkeren Parteien sind, sondern bürgerliche Parteien mit einer etwas anderen Funktion im Rahmen des Systems. Ebenfalls berüchtigt ist dann der sogenannte tür effekt die Politikerinnen gehen nach ihrer politischen Karriere sehr schnell in die großen kapitalistischen Unternehmen und verdienen sich dort ganz schön dumm und dämlich. Ein bestimmtes hohes politisches Amt ist nicht nur an sich schon sehr, sehr hoch bezahlt, sondern es ist also faktisch auch der Zugang zu einem kontinuierlichen Geldsegen. In Summe kann man also sagen, dass ein Großteil der Korruption in diesem Land legal ist. Wir wollen also noch einige exemplarische Beispiele anführen, um zu zeigen, dass das nicht nur grundlegend oder in Summe so ist, sondern dass man das tatsächlich auch sehr eindeutig sehen kann. Eins der besten Beispiele ist zum Beispiel Joschka Fischer. Er ist auch eins der ältesten Beispiele. Seine Karriere hat sehr weit im linken Bereich angefangen, nämlich in der Massenbewegung um die 68er herum. Und dann ist er Stück für Stück zum Realpolitiker geworden. Er hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die Grünen aus einem bunten Sammelbecken zu einer klaren bürgerlichen Partei zu formen. Und er war auch der Außenminister, der den allerersten Angriffskrieg nach 1945 geholfen hat, durchzusetzen. Und ab 2005, nach seiner Karriere, ist er dann von der deutschen Industrie fürstlich dafür belohnt worden, dass er das gemacht hat. Nach wie vor ist er ein enorm einflussreicher Politiker, aber eben auch ein Unternehmer. Und seine Machtpositionen wurden extrem versilbert. Ein weiteres Beispiel, über das wir heute sprechen wollen, ist Sigmar Gabriel. Auch Sigmar Gabriel ist sehr bekannt für seine Funktionen und in der Politik. Gabriel war z.B. Minister und Vizekanzler und ist danach in die Wirtschaft gegangen. Er hat nicht drei Jahre, sondern sogar nur zwei Jahre gewartet, um nach seinem Ministeramt in den Aufsichtsrat zu wechseln. Und das hat gerade mal einen minimalen Aufschrei ergeben. Außerdem war er tätig für die Deutsche Bank. Das aber sowieso ja auch schon vorher. Insgesamt ist der Aufschrei vielleicht deshalb so gering, weil seine Politikerkarriere doch eher repräsentativ und durchschnittlich ist. Also so wie die der meisten Politikerinnen. Bei Friedrich Merz ist es anders. Friedrich Merz befindet sich in der CDU rechts außen und er hat noch nicht mal ein paar Jahre gewartet. Das ist für Deutschland eher untypisch, sondern er ist direkt von der Politik in die Chefetage der Monopole gewechselt und damit direkt in die Wirtschaft gegangen. Das zeigt, dass er ein besonders selbstbewusster Vertreter der deutschen Kapitalinteressen ist und auch so auftritt. Was ist jetzt die Lösung für das alles? Die MFPD zum Beispiel schlägt uns vor, weniger korrupte Politikerinnen zu wählen. Und das soll die Lösung des Problems sein. Oder vielleicht, das ist ein anderer Vorschlag, hilft ein vollständiges Lobbyregister, weil sich dann Politikerinnen nicht mehr trauen, so offen die Interessen der Bevölkerung zu verraten, die sie gewählt hat. Oder vielleicht sollten wir Parteischwenden verbieten. Aber wie eben schon gesagt, das sind alles eher Symptome als der Kern der kapitalistischen Herrschaft in der bürgerlichen Demokratie. Die besprochenen Formen der Korruption, die erleichtern natürlich die direkte Kontrolle über den Staatsapparat. Aber sie sind eben nicht der Kern der bürgerlichen Macht in sich. Selbst die theoretische Möglichkeit davon, dass diese Korruptionsbeziehungen irgendwie eingedämmt werden durch Gesetze oder, was vielleicht realistischer ist, durch einen massenhaften Druck der Bevölkerung, ändern nichts am Kern. Er besteht in der Kontrolle über die Produktionsmittel und somit über die Produktion und die Verteilung des Reichtums. Solange wir die Eigentumsverhältnisse nicht in Frage stellen, bleibt die Basis des ganzen gesellschaftlichen Lebens ohnehin frei von Demokratie und im Wesen kapitalistisch, denn wir können ja nicht entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen oder nicht oder wie die Gelder eingesetzt werden oder was eigentlich überhaupt produziert wird. Das heißt, ein großer Teil unseres Lebens ist sowieso nicht demokratisch geregelt. Jeder noch so demokratische und fortschrittliche Politiker oder Politikerin bleibt letztendlich ein Handlanger, der Bourgeoisie oder Teil dieser, solange er oder sie die Kapitalherrschaft nicht in Frage stellt. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel Kapitalistinnen immer wieder drohen, das Land zu verlassen und an andere Standorte zu gehen, wenn die Politik nicht das macht, was sie möchten. Natürlich ist es richtig, dass man sich davon nicht einschüchtern lassen sollte und auf Forderungen beharren muss. Aber es bleibt auch richtig, dass wenn ein Unternehmen eine solche Entscheidung trifft, auch ein noch so demokratischer und bürgerlicher Politiker am Ende des Tages nichts gegen das Unternehmen in der Hand hat, um das zu verändern. Es ist also nicht nur Geldgier oder Machtgeilheit, die bürgerliche Politikerin immer wieder nach weit rechts außen treibt, sondern auch der Zwang der Verhältnisse, dem sie im Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse nicht entkommen werden. Und auch wir können grundsätzlich dem nicht entkommen, wenn wir uns zum Beispiel an einer Regierung beteiligen würden als Revolutionärinnen. Denn auch für uns ist es so, dass wir immer wieder und unmittelbar zu den Verwaltern der kapitalen Interessen werden müssen. Egal wie viel Rotfahren wir schwenken im Parlament. Denn das System lässt gar nichts anderes für uns zu. Es ist gar nicht für eine andere Einnahmerolle vorgesehen. Und es bietet auch die Möglichkeiten dank des großen nicht öffentlichen Apparats, aber auch Teile des öffentlichen Apparates nicht. Damit haben wir jetzt ein bisschen in einem Kurzabriss den Grundbaustein geklärt, warum die parlamentarische Demokratie keine richtige Demokratie für uns sein kann. Deshalb wollen wir uns jetzt im zweiten Teil des Podcastes damit beschäftigen, oder ich mich mit euch damit beschäftigen, wie quasi die Lage des deutschen Imperialismus heute ist, beziehungsweise wie unsere Wirtschaft heute aussieht. Hier wollen wir einen kleinen Ausblick auf die grundlegende Situation geben, in der sich Deutschland gerade befindet und was wir daraus quasi bezüglich der Wahlen beziehungsweise der Pläne der neuen Regierungen ableiten können. Seit 2019 befinden wir uns in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Corona-Pandemie ist dabei als zusätzlich verschärfender Faktor aufgetreten. Abgesehen davon fehlt es den deutschen Kapital an schlagkräftigen Monopolen in in Zukunft wichtigen Branchen. Und sie stehen in einer verhältnismäßig schlechten Konkurrenz zu anderen Monopolen aus anderen Ländern. Das zeigt sich zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität, und den Akkus dazu, aber es zeigt sich auch darin, dass es zum Beispiel kein deutsches Unternehmen gibt, das mit Facebook oder Google konkurrieren könnte. Außen- und militärpolitisch sind wir weiterhin enorm abhängig von der USA bzw. das deutsche Kapital ist enorm abhängig von der USA und von anderen Verbündeten. Hieraus ergibt sich eine ganz bestimmte Situation, und zwar die, dass alle bürgerlichen Politikerinnen in eine ganz bestimmte Richtung arbeiten und dass sie in eine ganz bestimmte Richtung zwingt. Wir sagen deshalb, dass das Regierungsprogramm der neuen Regierung in seinen wesentlichen Grundzügen schon vor der Wahl feststeht, vollkommen unabhängig davon, welche Partei wir wählen. Es besteht aus folgenden Punkten, dem Green New Deal, das ist Punkt Nummer eins. Der ist in erster Linie ein riesiges Subventionsprogramm mit einem grünen Anstrich. Es geht im Vordergrund darum, Kapitalistinnen zu subventionieren und Milliarden Euro aus Steuergeldern auf die Konten der Konzerne und Monopole zu übertragen. Und zum Zweiten geht es dabei um eine Generalüberholung der Technologie in Deutschland. Ziel ist dabei, weiter in der Konkurrenz international bestehen zu können, was uns gerade, beziehungsweise was dem deutschen Kapital gerade relativ schwer fällt. Auch eine neue Perspektive für den deutschen Imperialismus ist politisch durchzusetzen. Und zwar, dass alle Länder mehr auf Umweltschutz achten sollen. Das heißt, dass alle mitziehen sollen. Und so versuchen die Monopole in den entsprechenden Technologien, Wasserstoff, Batterieherstellung, Kraftwerke, erneuerbare Energien, wenigstens teilweise wieder eine relevante Position auf dem Weltmarkt zu erlangen. Aufrüstung der Bundeswehr ist ein weiteres Ziel. Da geht es darum, Deutschland wieder kriegsfähig zu machen und nicht mehr so abhängig von den USA zu sein, damit man sich auch politisch von diesen weiter loslösen kann. Und wirtschaftlich natürlich. Der nächste Punkt ist, Deutschlands Kontrolle über die EU zu stärken. Zum Beispiel gibt es seit längerer Zeit die Überlegung, den Konsensentscheid durch einen Mehrheitsentscheid zu ersetzen. Das würde der deutschen Politik in der EU-Politik einen weiteren Vorteil verschaffen. Eine weitere Maßnahme oder weitere Maßnahmen werden auch zur Corona-Pandemie kommen. Und wieder wird es darum gehen, die Folgen vor allen Dingen auf die Bevölkerung abzulassen und die Wirtschaft möglichst wenig zu schädigen. Das wird jede Regierung tun müssen, egal aus welcher Zusammensetzung. Weiterhin geht es vor allen Dingen auch um die Abwälzung der Krisenfolgen und der Kosten für den Industrieumbau auf unserem Rücken. Das bedeutet, es werden CO2-Steuern kommen, das Renteneintrittsalter wird sich erhöhen, es wird eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten geben und es wird sich mehr Homeoffice etablieren. Das sind Dinge, die eigentlich schon vor der Wahl feststehen und die zeigen, dass die Regierung nur in wenigen Nuancen wirklich unterschiedlich ist. Während die zugespitzten objektiven Widersprüche des Imperialismus also sehr klar in eine bestimmte Richtung drängen, ist der Wahlkampf, der gemacht wird, weitgehend entpolitisiert. Die Politikerinnen sind sich ohnehin weitgehend einig in vielen Maßnahmen und das bedeutet, dass der Wahlkampf eigentlich nur noch auf rhetorischen Tricks oder auf persönlichen Verfehlungen basieren kann. Zum Beispiel darauf, dass Laschet bei der Flutkatastrophe lacht oder dass Baerbock aus einem Buch abschreibt. Auch die Linkspartei und somit alle Parteien mit Chance auf Einzug ins Parlament, abgesehen vielleicht von der AfD, machen nun einen sehr klaren Wahlkampf mit dem Ziel, in die Regierung einzuziehen. Klar ist, wenn die Linkspartei in die Regierung einzieht, dann wird sie sich tatsächlich noch einmal bedeutend schneller nach rechts bewegen müssen. Denn auch sie kommt um die objektiven Bedingungen, die die Regierung erfüllen muss, um den Kapitalismus in Deutschland am Laufen zu halten, nicht herum. Und jetzt kommen wir damit zum dritten und zum letzten Teil von meinem Podcast und zwar... Was muss jetzt unsere Haltung dazu sein? Aus dem ganzen Podcast kann man glaube ich schließen, zumindest aus dem Podcast bis jetzt, dass ich den Parlamentarismus für politisch und historisch erledigt halte. Ich glaube nicht, dass er uns noch irgendetwas zu bieten hat, weder Fortschritt noch Teilhabe an der Gesellschaft. Aber es kommt nun mal nicht darauf an, was Revolutionärinnen oder ich für politisch erledigt halten, sondern es kommt darauf an, was die Masse der Menschen für politisch erledigt hält. Und das sieht eben heute bei der Bundestagswahl noch anders aus. Das bedeutet, wir können diese Wahl nicht einfach abtun und sagen, ja, das ist uns sowieso alles egal. Das äh, bringt uns ja sowieso keinen Vorteil daran, irgendeinen Teil zu haben, sondern wir müssen den Diskurs so führen, dass wir auch Menschen überzeugen können, die gerade noch glauben, dass die Bundestagswahl das einzige Mittel ist, dass sie als Masse in der Hand haben. Dafür sehen wir uns jetzt erstmal an, wie denn eigentlich die Beteiligung an den Bundestagswahlen ist. Wir müssen dabei im Kopf behalten, dass der Parlamentarismus ein zentrales Mittel ist zur Legitimierung der bürgerlichen Demokratie. Das bedeutet, schlechte und sinkende Wahlbeteiligung sind grundsätzlich immer ein Problem für die Kapitalistinnen-Klasse. Nun gibt es aber verschiedene Methoden, den Parlamentarismus wiederzubeleben, in neues Leben einzuhauchen. Und die werde ich mir gleich mit euch ein bisschen beispielhaft ansehen. Vorher möchte ich noch darüber sprechen, was sinkende Wahlbeteiligung oder sich nicht an der Wahl beteiligen eigentlich bedeuten kann. Ich will gar nicht leugnen, dass die sinkende Wahlbeteiligung ein Ausdruck von Abscheu, Desillusionierung gegenüber der bürgerlichen Politik ist. Ich will auch nicht leugnen, dass die Wahlbeteiligung bei ärmeren Menschen tendenziell niedriger ist. All das macht aber nicht zu Wahl gehen, für sich genommen jetzt noch nicht zu einem revolutionären Akt oder einer Widerstandshandlung. Und nicht zur Wahl gehen, das ist auch kein Ausdruck von einem entwickelten Klassenbewusstsein. Denn nicht zur Wahl gehen, das alleine, das bringt nichts. Nicht zur Wahl bringen ist deshalb kein Ausdruck von Klassenbewusstsein, weil nur weil jemand keinen Bock auf Wahl hat und der Politik misstraut, das nicht bedeutet, dass er die Klassenverhältnisse im Kapitalismus im Blick hat oder dass er Bock hat, daran aktiv irgendetwas zu verändern. Hinzu kommt eben das, was ich eben gesagt habe, und zwar die bürgerliche Politik findet immer wieder Methoden, um den Parlamentarismus wieder neu und cool zu machen für die Leute. Donald Trump ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Er hat einen Antisystem, Anti-Establishment-Wahlkampf geführt und damit war es super erfolgreich. Und klar, man kann jetzt spannend darüber diskutieren, ob Trump irgendwie eine Art Betriebsunfall der bürgerlichen Demokratie war. Aber eins bleibt klar, im Wesentlichen hat Trump die Interessen seiner Klasse vertreten, die des US-amerikanischen Kapitals. Und wenn man sich dann den Zusammenhang anschaut, und zwar von Obama zu Trump und von Trump zu Biden, dann könnte man sagen, Trump war da irgendwie in der Mitte und hat was ganz anderes vertreten als die anderen beiden. Fakt ist aber, viele politische Maßnahmen haben sich über alle Jahre durchgezogen und wurden von allen dreien durchgeführt. Das bedeutet, die haben eigentlich mehr gemeinsam, als sich an der Oberfläche vermuten lässt. Das Phänomen, dass sich Teile der herrschenden Klasse als gegen das Establishment inszenieren, das haben wir zum Beispiel in Deutschland auch viel bei der AfD, ist eben nicht rein amerikanisch sondern zum Beispiel in Frankreich wird das ganz gerne mal gemacht. Letztlich ist auch Präsident Macron, der zur Partei La République en Marche gehört, ein Beispiel dafür. Denn der Schein ist frisch und neu, aber so richtig was verändert hat sich nach der Wahl für die Wählerinnen ja nicht. Eine weitere Art, Leute wieder in den Parlamentarismus zu integrieren, ist es, Proteste zu vereinnahmen. Das ist zum Beispiel das Ganze wie bei Fridays for Future passiert. Die sprechen sich jetzt noch nicht offen aus oder geben keine ganz direkte Wahlempfehlung für die Grünen. Aber viele Ortsgruppen verbergen das eigentlich kaum, dass sie das für das Richtige halten. Immer wieder wird geworben mit einer Klimawahl. Passend zur Bundestagswahl gibt es daher nun auch den bundesweiten Klimastreik am 24.09. Was heißt das jetzt für uns? Heißt das ja, Fridays for Future ist vereinnahmt. Wir gehen da jetzt gar nicht mehr hin. Die machen ja eh nur grünen kapitalistischen Wahlkampf. Nein, das heißt für uns genau das Gegenteil. Natürlich gehen wir dahin. Als Revolutionären ist es unsere Aufgabe, auf solchen Veranstaltungen aufzutreten und zu zeigen, für unser Klima gibt es nur eine Wahl und zwar brecht die Macht des Kapitals. Es gibt keine Entschuldigung dafür, an solchen Veranstaltungen einfach nicht teilzunehmen. Ein großer Teil der Massen steht da heute dahinter, weil er sich berechtigte Sorgen um den Klimawandel macht. Und es ist unsere Aufgabe als Kommunistinnen, als Revolutionäre, diese Leute tatsächlich zu politisieren und ihnen zu zeigen, nein, die Grünen werden nicht das durchsetzen, was ihr denkt. Und die Grünen werden euch nicht den Klimaschutz bieten können, den ihr für die Zukunft von euch braucht. Dann gibt es quasi noch ein anderes Beispiel und das ist die AfD. Eben habe ich sie schon ein bisschen in die Trump-Ecke gedrängt und man muss sagen, sie hat quasi den Parlamentarismus doppelt wiederbelebt. Einerseits weil desillusionierte Menschen, aber oft auch rassistisch denkende Arbeiterinnen und andere Teile der Bevölkerung sie wählen, die vorher gar nichts gewählt haben. Aber auch auf der anderen Seite, weil die dauerhafte Präsenz einer klaren faschistischen Kraft in den Medien die Möglichkeit für eine Gegenmobilisierung der Anständigen gegeben hat. Eine zentrale Argumentation war dann immer, wir müssen jetzt fehlen gehen, um die relativen Einfluss der AfD einzugrenzen. Und auch viele linke Menschen, die ich kenne, teilen diesen Ansatz. Auch hier ist es natürlich grundlegend falsches Verständnis vom Faschismus und der Frage, wie wir gegen den kämpfen müssen, dass die Grundlage dafür legt, zu behaupten, wir könnten den abwählen. Denn der Faschismus wird weder durch einen Wahlsieg der AfD eingeführt noch möglich, noch durch das Parlament verhindert werden. Das zeigt auch die deutsche Geschichte. Und auf der anderen Seite gab es in Deutschland in den 20ern den Kaputsch von einigen Faschisten und Reaktionären, durch die vereinte Kraft der Arbeiterinnen und den Generalstreik zurückgeschlagen werden konnte. Das heißt, man hat eigentlich historisch schon gesehen, das, was Faschismus verhindert, ist nicht die Wahl. Was Faschismus verhindert, ist die vereinte Kraft der Arbeitenden und Arbeiterinnen, die sich dagegen stellen. Kommen wir dann also zum nächsten Teil. Ich habe jetzt ganz klar erklärt, was es für Möglichkeiten gibt, uns wieder in den Parlamentarismus zu integrieren bzw. diesen wiederzubeleben. Und trotzdem bleibt nicht aus die Frage, naja, wenn man den Parlamentarismus jetzt nicht ganz als Thema beiseite lassen kann, wir uns aber auch irgendwie bewusst sind, was der eigentlich alles so anstellt und wozu der gut ist, wen sollen wir dann jetzt wählen? Oder wenn wir nicht wählen gehen, was ist denn dann unsere Aufgabe während der Bundestagswahlen? Denn wir haben ja gerade schon festgestellt, oder ich habe gerade schon festgestellt, dass die Wahlen für viele Menschen in unserem Land keinesfalls politisch erledigt sind. Das bedeutet, dass wir sie auch nicht einfach ignorieren können. Und genau das ist dann eben unsere Aufgabe im Wahlkampf und auch sonst, die Illusion in dem Parlamentarismus zu zerstören und den Menschen zu zeigen, ihr könnt eure Unterdrückung nicht einfach abwählen. Wichtig ist dabei, dass wir die sinkende Wahlbeteiligung oder mehr ungültige Stimmen nicht als den großen Erfolg betrachten, weil, wie ich eben schon mal erklärt habe, das ist kein Ausdruck von Klassenbewusstsein und das ist auch nicht so für die Arbeiterinnenklasse uns Kommunistinnen oder Revolutionäre braucht. Die wissen schon selber, dass sie unterdrückt werden oder wir wissen das schon selbst, denn die wirkliche Mehrheit in diesem Land spürt ja bereits oder weiß, dass nicht die allermeisten Menschen bestimmen, was in der Politik und in der Wirtschaft so abgeht. Unsere Aufgabe als Kommunistinnen ist es also vielmehr, statt Illusionen nur zu zerstören, den Menschen eine konkrete Perspektive aufzuzeigen, zu zeigen, was kann uns Hoffnung geben, was kann uns helfen, welches System, wenn nicht der Kapitalismus, ist das Richtige für uns. Und das bedeutet, dass wir vor allen Dingen propagieren müssen, unser Weg raus aus diesem System ist keine Wahl, er ist die sozialistische Revolution. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass eine Wahlboykottkampagne zum Beispiel einer von mehreren denkbaren Möglichkeiten sein kann, um dieses Ziel zu erreichen, um den Leuten eben klarzumachen, was ist falsch mit dem Parlamentarismus. Die theoretische Möglichkeit, einen Wahlkampf zu führen, die steht uns auch offen. Dabei müssen wir aber aufpassen, dass Illusionen in dem Parlamentarismus dabei nicht geschürt werden, sondern wir würden vor allen Dingen Wahlkampf führen, um unsere eigenen Positionen gegenüber des Systems zu propagieren. Wir müssen dabei allerdings aufpassen, dass wir das tiefer Wurzel des Stellvertreterinnen-Denken in diesem Land dabei nicht noch mehr schüren. Und dass wir den Leuten zeigen, ihr müsst selbst aktiv werden und nicht selbst zu einer Partei, die sich wieder an das bürgerliche System angleicht. Dafür ist es wichtig, dass wir uns nicht, wie zum Beispiel die DKP auf reformistische Tagesforderungen beschränken und es damit im Politikstil ganz krass an die großen bürgerlichen Parteien angleichen. Und es ist auch klar, dass Slogans wie Neue Politiker braucht das Land, die vor allen Dingen von der MLPD propagiert werden, nicht den Fokus setzen, den wir als Kommunistinnen für richtig halten. Denn im Endeffekt bedeutet Neue Politikerinnen braucht das Land nur das Stellvertreterdenken der Menschen zu unterstützen und weiter anzufachen. Damit ist jetzt auch das Ende meines Podcasts erreicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Perspektive auf die Wahl geben und euch ein bisschen zeigen, warum ihr nicht allein in den Parlamentarismus vertrauen könnt oder überhaupt nicht in den vertrauen könnt. Und vor allen Dingen, ihr euch selbst organisieren müsst und ihr selber politische Arbeit machen müsst. Denn kein Stellvertreter dieser Welt wird jemals eure Meinung und eure Interessen in diesem System vertreten.